0: Michel Barbaza est professeur émérite de préhistoire à l'université Toulouse-Jean Jaurès et membre du laboratoire Trace. Il a dirigé et participé à plusieurs fouilles archéologiques en Occitanie et en Europe occidentale dans le cadre de ses travaux de terrain sur l'étude des cultures de la fin de l'époque glaciaire et du début du nouvel ordre climatique. Samedi 9 avril 2022, Michel Barbaza a présenté à la librairie Ombre Blanche son ouvrage « 1902 Émile Cartayac » le Mea culpa d'un sceptique, édition Midi-Pyrénéenne, collection cette année-là, lors d'un débat animé par Carole Fritz, responsable du CREAP, Centre de Recherche et d'Études de l'Art Préhistorique Émile Cartaillac et de l'Opération de Recherche Scientifique de la Grotte Chauvet.
1: Euh, merci à Bernard Séden pour euh, les publications de cette collection et surtout le 1902 d'Émile Cartaillac. Je remercie Didier Foucault aussi, que je ne connais pas, peut-être que je rencontrerai. Et merci à Ombre Blanche euh, de nous accueillir euh, pour cette euh, petite séance. Euh, comme Michel vient le dire, je, je suis très attachée à Émile Cartaillac. J'ai beaucoup d'admiration pour ce personnage. Pour cet homme, euh, et puis surtout aussi pour quand on est capable d'écrire un tel article et dire à, à, sur la place publique qu'on s'est trompé, c'est pas permis. C'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Et euh, merci à Michel euh, d'être, euh, bah, d'avoir euh, écrit cet ouvrage que j'ai là. Hein. Je vous conseille de le lire quand même parce que il est pas très gros, mais il se lit très très facilement. C'est passionnant. Et, et ce n'est pas que le mea culpa sceptique c'est replacer cet écrit dans un contexte social, dans un contexte idéologique euh, de l'époque. Et, et c'est vraiment très, très bien. Alors, Michel Barbaza, je, je vais m'asseoir, mais je ne sais pas si tout le monde le connaît ici, mais euh, il est professeur émérite des universités, notamment du tg de j donc euh, Jean Jaurès, euh, en archéologie. Et surtout, Michel est un grand archéologue et il est très modeste, il ne le met jamais en avant, mais il a fouillé le paléolithique, euh, du paléolithique supérieur, de l'épipaléo, du méso, il s'intéresse à plein plein de choses. Euh, on a des spécialités, mais pour comprendre nos spécialités, il faut vraiment aller voir ce qui se passe autour et c'est complètement son cas. Euh, alors, évidemment, on parle du miracle panaceptique. Donc, moi, je vais plutôt orienter un peu son, son parcours sur le paléotique récent ou le paléotique supérieur. Et il a fouillé quand même euh, troubatte hein, un site fabuleux euh, dans les Pyrénées, euh, dans le, les petites Pyrénées, juste à l'entrée des, des grandes montagnes. Bédéyac, qui est également une grotte ornée. Euh, et donc, vous voyez que Michel, même si... Euh, euh, il est pas, il n'a pas vraiment travaillé sur le paléolithique supérieur, sur l'art du paléotique supérieur dans les grottes. Hein, il a fait d'autres choses, mais il est toujours, il est jamais très loin des parois ornées, quoi qu'il arrive, et il fouille au pied de ces parois ornées. Et surtout, ce qui est intéressant chez Michel, c'est qu'il propose toujours une vision très dynamique de ces sociétés euh, dans leur structure sociale et dans leur contexte culturel. Et, et il ne peut pas les étudier sans ces structures-là. C'est-à-dire, il fait une anthropologie, euh, une anthropologie de ces sociétés, une anthropologie de l'art. Et dans ta carrière, en 1997, tu pars. Eh ben, tu pars en Afrique <rire> en Afrique de l'Ouest, et dans le Sahel Faso. Euh, et c'est là, en fait, que tu commences à, on va dire, euh, euh, étudier l'art. Alors, il ne va pas étudier l'art paléolithique, mais il part en Afrique pour étudier l'art, l'art préhistorique, bien sûr. Hein, et euh, tu iras en Algérie, au Maroc, et surtout en Algérie. Euh, tu as étudié plus de 80 sites. J'ai fait un, un vaste... J'ai essayé de, de les compter. J'en suis arrivé à 80 hier... Mais je, je pense que j'ai dû en oublier, quoi. 140, voilà. Voilà, voilà c'est ça. Mais surtout, dans ton parcours, tu vas apporter une, une documentation exceptionnelle de ces sites et, et tu vas euh, renouveler, hein, je, je pense qu'on peut le dire, euh, l'avion qu'on a de l'art euh, saharien euh, dans, et surtout le renouveler dans ses particularismes régionales. Et tu vas également proposer, des hypothèses interprétatives. Et pour ça, je renvoie à ce magnifique ouvrage qui s'appelle « Les Trois Bergers ». Et surtout, j'aime beaucoup le sous-titre de, ce, de cet ouvrage, qui est « Du conte perdu au mythe retrouvé pour une anthropologie de la rupest saharienne Et ça, ce sous-titre, en fait, il veut tout dire. Il veut, on, on reprend la, la, la démarche hein, de l'archéologue, qui est également anthropologue et, euh, en fait... Euh, c'est l'archéologue historien, mais historien au sens où reconstruire l'histoire des sociétés passées. Euh, et et, et c'est vrai qu'on fait toujours une distinction entre l'histoire et l'archéologie, mais pour moi, l'archéologie, c'est l'histoire sans texte. C'est l'histoire de ces sociétés. Et page 3, ça, ça, alors ça, j'ai adoré, tu dis... Comme dans les recherches faisant partie du territoire de l'historien, l'archéologue est tributaire de ses sources, mais aussi du regard sur lequel il interroge sa documentation. Il les organise à l'intérieur de diverses cultures matérielles en mettant en œuvre des typologies, nomenclatures et classifications variées devenues largement consensuelles et d'usage courant aujourd'hui. C'est-à-dire que pour toi, quelque part, le territoire de l'archéologie est également le territoire de l'historien. Et ça, c'est fondamental. Et en fait, tu refais une incursion dans l'histoire, mais là, tu fais une incursion dans l'histoire écrite, si je puis dire. Tu passes le pas, tu vas chercher les sources écrites euh, bah, pour nous parler du miracle d'un sceptique et euh, quelles sont en fait les circonstances qui t'ont réorienté vers l'écriture, si je puis dire.
2: Merci beaucoup. C'est vraiment trop élogieux. Euh, oui, le territoire de, de l'historien, comme chacun sait ici, est vaste et varié, évidemment. Euh, je profite de, de, de ce détour, de ce retour, euh, pour préciser qu'il y a 40 ans, une quarantaine d'années, j'ai été accueilli par les historiens euh, de l'université à l'époque du Mirail, maintenant Jean Jaurès. Euh, et donc, euh, j'ai supposé également qu'ils pourraient me supporter que pendant quelques années de plus, tout au long, euh, enfin, bon, pendant les quelques années... Qui me reste à le...
1: Et j'ai proposé. Ton micro ne marche pas, visiblement.
2: Plus pr... Oui, merci. Je, je crains des, les, des explosives. Et comme j'ai la voix forte. Bon, donc, je disais, euh, 40 ans de carrière à l'université. Bon, je continue en tant que professeur émérite. Voilà. Euh, je suis revenu sur euh, le territoire de l'historien euh, au travers de Cartaillac. Normalement, c'était le centenaire. Hein. Il est mort en 1921. Et. En principe, ce petit l'opuscule devait sortir en 2021. J'ai commencé à y travailler en 2019. Je l'ai écrit dans l'hiver 2020, mais le Covid en a décidé autrement. Et bon, il est sorti. C'est l'essentiel, et j'en suis fort, fort, fort heureux de, de, de cette sortie, de, de voir. C'était en même temps. Euh, comment dire, la faute en incombe à Jean-Marie Payet qui un jour a demandé et entre histoire à Toulouse, parlant de cette série dont il s'occupait, dont il s'occupe toujours d'ailleurs, et il a fait euh, euh, il, a, il, a, il a écrit un euh, un texte pour, pour, cette, pour cette série. Il m'a demandé, et à Toulouse, en préhistoire Alors, sur le moment, je dis en préhistoire. Une année en préhistoire, c'est dur. Et à Toulouse, dans une ville, il n'y en a pratiquement pas. Et aussitôt que j'ai dit ça, j'ai eu, évidemment, dans la tête, l'image de Jean Vaquer qui fouillait sur les euh, camps chasséens. Et euh, très rapidement, j'ai dit à Didier... Foucault et euh, à Bernard Séden, je, je, je lui ai dit, allez voir Wacker, certainement, il vous fera quelque chose de bien. Mais c'est avec une pointe de jalousie, pour on dire, <rire> et bien, ou d'envie, pas de jalousie, parce que Jean Wacker était vraiment un ami, et une, une pointe d'envie de pouvoir figurer aux côtés de mes collègues historiens. Voilà. voilà. Et euh, en prenant le problème, euh, disons, un, un peu par le biais, en, en rusant avec une certaine astuce, j'ai pensé, il n'y a que 1902 la date, et bien sûr c'est le meilleur coup pas euh, d'un sceptique euh, écrit, prononcé, car on en a parlé, euh, en 1902, etc., publié, publié officiellement à, 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 cette, à cette date. Bon. Voilà en gros pourquoi je, je me suis engagé dans cette voie. En plus, le sujet évidemment est passionnant. Et dans le fond, je me suis interrogé, j'ai dit, il suffit de mettre les choses en perspective. Je ne voulais pas faire un, un travail de préhistorien pur, parce que les préhistoriens connaissent parfaitement le sujet. On, on l'enseigne, j'ai enseigné pendant une trentaine d'années, on l'enseigne en première année, tous les étudiants... De première année de licence connaissent le mythe coup pas un sceptique. ils en ont entendu parler. Il n'y a pas bon, de problème. On espère. Hein bon, on espère. Oui. Bon, donc inutile. Et en même temps, faire simplement de l'histoire. J'ai essayé de, de m'inscrire dans le, euh, disons, dans le mouvement des idées. C'est mon but, c'est ce que j'ai essayé de comprendre, d'essayer de comprendre pourquoi on est arrivé en 1902 à écrire ce genre d'article tout à fait honorable, bien sûr. Voilà, voilà, en gros, pourquoi j'ai pénétré dans ce dans ce dans cet univers-là.
1: Tu peux nous parler un peu d'Émile vais
2: Émile Cartayac, voilà autrement. Bon, Émile Cartaillac. Émile Cartaillac, je ne vais pas développer autre mesure dans la mesure, justement parce que le, le, la pendule tourne, et qu'il y a eu deux expositions, il y en a peut-être une encore qui est active, et qui ont été proposées récemment, là maintenant, cette année, en 2022, par Sandra Pérenogues sur Cartaillac dont elle est le spécialiste. Et en même temps, en même temps que, que j'ai rédigé ça, on s'était mis d'accord. Je lui ai dit, écoute, moi, je, je ne parlerai que de Mea culpa. Tu as tout le champ libre pour Cartagiaque. Évidemment, il y, a, il y a un gros ouvrage à faire sur euh, Émile Cartagiaque. Donc, je passerai assez vite et je n'évoquerai euh, que, euh, que les aspects principaux qui nous concernent directement, directement ici. Alors, avec, bon, voilà voilà Émile Cartagiaque jeune. Il naît en... 1845 à Marseille et vient à Toulouse à l'âge de 15 ans, donc en 1860. Il est élève du lycée Pierre de Fermat où il fait des études tout à fait, tout à fait brillantes et poursuit par des études de droit. C'est un juriste de formation. Il a eu le bonheur, oui, pour lui, le bonheur de naître dans une famille aisée qui le dispense de travailler. Il est avoué, vous savez, c'est une profession qui est confondue dans, avec celle d'avocat, et il abandonne très rapidement pour se consacrer, pour se consacrer à l'archéologie et sa passion très tôt. Très tôt, par exemple, il propose de faire un bulletin de la société archéologique du midi de la France dès une vingtaine. Je me de la date, mais que je me souviens plus très bien. Il participe en 1867, donc il a 22 ans. à l'aménagement du Muséum d'histoire naturelle de Toulouse aux côtés de de et de Turta, ce sont les personnes qui euh, organisent le, la mise en place du Muséum d'Histoire naturelle, naturelle de, de Toulouse. Il est très actif dans, dans, dans ce domaine. Euh, dans la même année, 1867, ce qui est assez faramineux, dont 22 ans, il se rapproche euh, de Gabriel de mortillé dont il devient, je ne sais pas à titre officieux, il n'a pas de fonction particulière, il n'a pas besoin de travailler, il ne travaille pas, mais il aide, il, est, il joue les utilités, il est très bien accueilli, évidemment, parce qu'il a un esprit très, euh, très vif, très, il, est, évidemment, il est passionné par sa, par sa matière, aux côtés de Gabriel de Mortier, dont nous reparlerons, c'est certainement le personnage essentiel de toute l'histoire, euh, pour euh, organiser, euh, d'une part... Euh, le musée des Antiquités nationales, actuellement musée de l'archéologie nationale à Saint-Germain, en, en l'est, hein, nous en reparlerons. Et en même temps, il participe à l'organisation de l'exposition universelle de 1867, la même année. Hein, vous savez, il y a des... Là, à cette époque-là, entre 1867 et 1900, il y a une exposition universelle tous les, tous les 11 ans. Donc, c'est assez facile à mémoriser. Nous parlerons rapidement des autres, des, des suivantes. Pas celle de 1900. 1900, c'est pratiquement de 1902. Donc, c'est en dehors du, du circuit. Mais des deux autres, celles qui suivront, euh, se, sont, sont intéressantes. Et auprès de Gabriel de mortillé qui est euh, propriétaire d'une revue intitulée « Matériaux pour l'histoire positive et philosophique de l'homme », il rachète cette, cette, cette revue et euh, la transforme peu à peu. Je crois, d'ailleurs, qu'il y a une petite erreur dans l'ouvrage. Bon, c'est pas, pas immédiat, de toute façon. Il la transforme en matériau pour l'histoire euh, naturelle et primitive de l'homme. Bon, donc, il, a, il est propriétaire d'une revue et qu'il achète pour 2000 francs or. Bon, je ne vois pas trop ce que ça, ce que ça représente. Peut-être les historiens, c'est beaucoup. Ce qui... Ce qui bon... C'est une belle somme, donc ça prouve bien son aisance, quoi, ça, Il n'en a, a pas besoin pour, pour vivre. Et c'est cette, cette, cette revue des matériaux, hein, pour l'histoire naturelle et primitive de l'Europe, qui va lui donner en quelque sorte un levier pour organiser la vie scientifique la vie archéologique dans, euh, à Toulouse, mais également en France et ailleurs, et en Espagne. Enfin, il a une, une, une activité très, très forte. Euh, grâce à cette revue, il peut publier, évidemment, il accepte des articles. Il peut organiser la réflexion sur, euh, sur la préhistoire, sur les nouveautés en préhistoire, dont une dont nous allons parler dans peu de temps, je ne saurais euh, évacuer cette, cette, cette présentation de Demi de cartaillac sans évoquer les cours qu'il donne d'abord à, à la faculté des sciences de Toulouse, évidemment, où il est mal reçu. Il faut dire plutôt conservateur, lui plutôt anticlérical, plutôt radical, euh, assez mal vu. Et au bout de quelques années, il abandonne devant le peu de considération qu'il obtient de ses collègues scientifiques. Euh, Quelques années, quelques années passent et il, il réédite son, sa tentative euh, à la faculté des lettres de Toulouse, hein, celle que, qui est non loin d'ici, euh, qui était à la rue Lottmann et certains d'entre nous y ont fait leurs études, moi, pas bien, il y a longtemps. Euh, et donc là, il va poursuivre depuis 1893 jusqu'à sa mort ce cours à euh, la faculté des lettres, un cours sur la préhistoire. On a ces cours eux-mêmes qui sont tout à fait, c'est tout à fait passionnant. Bon, je ne vais pas entrer. Mais enfin, vous voyez ce souci d'organisation, d'intermédiaire, in, de diffusion de la connaissance tout à fait remarquable pour, pour Cartayac. Et bon, ensuite je saute, j'enjambe toutes ces activités. Nous en reparlerons et pour arriver en 1902 avec le meilleur coup pas d'un sceptique. Bon, voilà pour Cartayac. Et attendons l'ouvrage de Sandra Perrenogues, et allez voir l'exposition qui est à la bibliothèque municipale. Je crois qu'elle a été à l'université. Et. Oh, pardon. Bon voilà, bon, voilà, bon, voilà. Vous avez vu le titre.
1: Hein. D'ailleurs, la photo qui est là, elle a été prise au 21 rue de la Chaîne. Okay, ouais. C'est En fait, il habitait au 21 rue de la Chaîne, donc c'est pas très loin, loin d'ici.
2: Bon, le mea culpa. Hein. Mea culpa. Euh, J'étais gêné un peu. J'ai été gêné parce que euh, il a été il a été écrit à Toulouse, sans, sans problème. Donc c'est bien toulousain. Mais il a été publié dans Anthropologie, qui est un, comment dire le développement de, des matériaux dont j'ai parlé, de, euh, qui se euh, qui se confond qui se confondent avec euh, la, la revue d'anthropologie, une autre dont j'ai oublié le, le titre, peu importe, mais enfin, il y a une réunion vers la fin du 19e siècle de toutes ces revues pour donner l'anthropologie, revue qui existe encore aujourd'hui, euh, bien, bien évidemment. Alors, j'étais un peu gêné, parce que l'anthropologie, c'est Paris. Euh, j'étais un peu gêné, et un jour, Didier Foucault, que je salue et que je remercie euh, de m'avoir communiqué cela, me dit, mais tu sais, il y a eu un texte euh, qui a été publié dans les mémoires de l'Académie des sciences et... Inscription et, et belle lettres de Toulouse, euh, sur exactement le même sujet, par Cartayac. Et là, l'inscription de l'Académie, bon, enfin, etc., la mémoire de l'Académie des sciences, inscription et belles lettres, c'est toulousain. Et d'autant plus que ça, a fait, ça avait fait une communication en 1901. Bon, donc, 1901 publié en 1902 pour, euh, disons, euh, les mémoires de l'Académie des sciences et l'anthropologie, 1902. Euh, les préhistoriens, les enfin, le, le euh, on a retenu 1902. 1902 comme date, les deux sont en 1902. En fait, c'est fait déjà dès 1901. Et nous verrons pourquoi cette date n'est pas, euh, pas, pas, pas neutre. Bon, alors, euh, on parlera de, de, de Marceline de Sautiola. Et en bas, j'ai mis en petit... Euh, euh, bon, en haut, d'abord, les cavernes ornées de dessins. La grotte Delta Mira, en Espagne. Mais à coup d'un sceptique. C'est le titre, et qui reprend grosso modo le, le, le titre de paru dans les mémoires de l'Académie des sciences. Alors, j'ai euh, effectué quelques extraits pour bien situer le, le problème. Je lis euh, Cartaillac inutile d'insister sur mes impressions à la vue des dessins de M. de Sautoula, nous allons en parler. C'était absolument nouveau, étrange au plus haut point. Je pris conseil, une influence qui a été souvent plus heureuse, c'est Gabriel de Mortillé personnage principal, Ben Dizuy, vite en scepticisme. Non, le sceptique, hein, le voilà. Prenez garde. On veut jouer un tour au préhistorien français, m'écrivait-on, Gabriel de Mortillet. Méfiez-vous des cléricaux espagnols Et Cartayac déclare, et je me méfiais. Bon, voilà. Et là, c'est vraiment très édulcoré parce que la charge de Gabriel de Mortier et même l'accord donné par Cartaillac lui-même sont beaucoup plus virulents. Bon, il retient sa plume par écrit. On comprend bien le, le mécanisme. Mais enfin, il y a des choses tout à fait... Les cléricos espagnols, on dit que c'était les jésuites qui veulent justement faire un faux, qui ont fait un faux pour mystifier, pour confondre les préhistoriens dans leur... Euh, dans l'esprit, dans leur développement euh, euh, scientifique, euh, entre guillemets, nouveau, etc. Voilà, c'est pour euh, les regrets, c'est pour n'avoir pas réfléchi à cela, que je suis complice d'une erreur, hein, il reconnaît son erreur, Carole y a fait allusion il y a un instant, d'une erreur commise il y a 20 ans, nous sommes en 1902, donc c'est 1800. 80, 81, c'est 80, 81, 82, il y a 20 ans, d'une injustice qu'il faut avouer nettement et réparer. Donc là, vraiment, il prend le, le taureau, il reconnaît son erreur sans ambiguïté, et c'est tout à fait courageux. Près de sa conclusion, il faut s'incliner devant la réalité d'un fait, et je, et je dois, pour ce qui me concerne, faire amende honorable à M. de Sotola. Bon. Sotola. Marcelino Sainz de Sotola, qui est un gentilhomme qui habite près de Santander et qui, en 1878, visite l'exposition universelle de Paris, où sont exposés toute une série d'objets préhistoriques. Et de retour chez lui, il sait qu'il y a une grotte pas loin de sa demeure, et qu'il entreprend de fouiller pour trouver la même chose que ceux qu'il a vu, et nous en verrons un certain nombre tout à, dans, dans un instant. Il fait des fouilles, là, il trouve effectivement des objets que nous savons qualifier maintenant de magdaléniens, c'est-à-dire de la fin du politique supérieur, disons entre 17 000 et 12 000 par rapport à, au présent. Et pendant ce temps, pendant, pendant qu'il creuse sa petite fille, euh, sa fille, enfin, sa fille, qui est jeune, qui a 8, je sais pas, entre 8 et 9 ans par là, euh, se promène, dans, rentre dans la cavité euh, et, avec, euh, à l'aide d'une lampe à huile, euh, observe les parois et le plafond d'Altamira. Et à ce moment-là, elle appelle, elle appelle son père Padre bon, euh, et, et, et euh, euh, Sotola fait le rapport, la relation entre le plafond peint et ce qu'il trouve, c'est-à-dire des objets du paléolithique supérieur. Il le publie sans délai en 1880 dans le titre que vous voyez Breves apuntes, bon, etc., d'objets. Article qui euh, fait, euh, qui attire, disons, une émotion grande dans le domaine de l'archéologie préhistorique, et très vite, euh, on soupçonne, très vite, on critique, très vite, on rejette. Et qui est au centre de tout cela. D'un côté, les, les gens qui sont hostiles et de l'autre, l'autre, son, son scepticisme. Et son, disons, sa rigueur, son doute systématique. Et pour cela, bon là, je suis revenu en arrière. Excusez-moi. Voilà, pour cela, il fait appel à un, un polytechnicien qui est ingénieur des ponts, des ponts et chaussées, Émile Harlet. Euh, qui s'intéresse en amateur à l'archéologie préhistorique et qu'il missionne, je ne sais pas s'il le subventionne, il faudra aller plus loin, comment il le, le peut, bon, ben, peu importe, qu'il missionne pour aller se rendre compte sur place. Émile Harley prend contact avec euh, Sautola et qui lui fait visiter la grotte. Et nous avons là quelques-uns des éléments de ses conclusions. C'est la lettre, vous avez en bleu en bas, la lettre euh, que Harley envoie à Émile Cartaillac. Dans laquelle il y a quelques éléments. J'ai sorti quelques. Bon, mon cher monsieur, donc c'est Emile Cartaillac. J'ai écrit à monsieur Sotola Alors, il faut examiner les... si les dessins représentent le mammouth, le renne, le saïga, l'homme, les armes, etc. Reproduire les dessins. Il serait dangereux de calquer la plupart il y a faute, des dessins. On les effacerait, mes considérations, etc. Et quelque temps après, en dehors de la lettre. Envoyé à Cartea, qui publie le rapport dans les matériaux pour l'histoire primitive et naturelle. Non, c'est pas ça. Dans l'histoire naturelle et primitive de l'homme, c'est inversé, et dont vous avez quelques éléments ici. Alors, il est savoureux de voir, avec le recul du temps, de voir les arguments, la force de ces arguments, la force entre guillemets. Le plafond n'est pas noirci. Pourquoi les dessins auraient-ils subsister alors que toute trace de fumée des foyers a disparu. On doit conclure pour tous les dessins, et surtout pour ceux dont l'exécution a exigé le plus de temps, qu'ils datent d'une époque où l'éclairage était très perfectionné. Bon, donc, impossible de faire les dessins sans, euh, disons, des lampes puissantes à pétrole, Bon que sais-je. Parce que partout, la peinture peut s'enlever avec le doigt. On a en tête la mésaventure d'André Breton à Pêche-mer. Enfin, C'est une autre histoire, je ne développe pas. Les bœufs étant munis... Les bœufs étant muni d'une bosse, devrait avoir tous les caractères de l'auroch. L'auteur des peintures n'a donc jamais vu d'auroch. Ce qu'on peut dire actuellement, très rapidement, c'est que si les auteurs des peintures n'ont jamais vu d'auroch, ce qui n'est d'ailleurs pas forcément vrai, lui, Harley, n'a jamais vu de bison. Ça, c'est clair. Parce que, Cartail, euh, pardon, parce que Sotola a identifié les, bison, les bisons. Sa fille lui a dit l'hostos, mais enfin, lui, il parle de, 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 de bison, vraiment. Vraiment de bison. Bon. Alors, il dit, plus loin, je crois avoir démontré que les belles peintures du plafond sont fort récentes. Bon, donc, terminé, terminé. Alors, on, un petit coup d'œil aux planches qui sont à côté, les dessins de, de Harley sont... Bon, pour l'industrie, le, pour, pour les industries euh, lithiques et osseuses, c'est très bien. Pour les signes abstraits, c'est pas mal. Mais pour les animaux, c'est carrément insuffisant. Bon, il y en a d'autres, hein, mais enfin, c'est, on voit le niveau qui est tout à fait médiocre là-dedans. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a plus rien. Plus rien... On retrouve Cartaillac dans les années 90, 80-90, avec des publications. Le Congrès d'anthropologie archéologique préhistorique publié par... qui fait une synthèse, il n'y a rien. Et dans son ouvrage sur... Je ne me souviens plus les, les objets préhistoriques d'Espagne et du Portugal, il n'y a rien non plus, c'est fini. C'est le blackout total. On ne parle plus des mille de, pardon, de, de Sotola et d'Altamira de qui rentrent tout à fait dans l'oubli. Voilà. Alors... Je te laisse la parole. Non, non, je, vais, non, continue, je, vais, je vais souffler. Euh, voilà. je vais souffler. Non,
1: ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, on voit toute quand la découverte d'une retombée. Alors là, c'est vraiment juste au moment où on va initier, hein, où on va reconnaître cet art. Mais toute découverte euh, pose des problèmes. Et comment on arrive à un tel déni alors qu'on va dire pour faire des dès 1860, oui. on sait qu'il y a des objets d'art de
2: Bien sûr. Oui, bien sûr. Et on va en voir quelques-uns ici. Les travaux, oui, même avant, on sait qu'ils existent. Ils sont parfois publiés. Vous avez vu les biches du chafaud qui ont été découvertes en 1843, je crois, et qui sont dans l'exposition universelle de 1867, mais sous l'appellation art celtique. Bon, celtique, bon je sais pas. Mais très vite, avec les travaux, et c'est ce à quoi fait allusion euh, Carole, les travaux d'Édouard Larté, qui est, un, qui est un régional, qui est de, un régional, qui travaille dans les Pyrénées, qui est, un, qui est de formation euh, euh, juridique, lui, lui aussi, euh, mais qui très vite dérive vers la paléontologie, il trouve un, un ancêtre des grands singes, etc., à Sanson, dans, les, dans le Gers, je crois, oui, dans les... J'en suis sûr. Et, et puis ensuite, il passe de la paléontologie, il glisse vers la préhistoire, aiguillonné certainement par Henri christie qui est un antiquaire londonien et qui lui fournit les fonds. Hein, évidemment, c'est le nerf de la guerre. Et à partir de là, ils fouillent. ils fouillent. Tous les deux fouillent beaucoup. Ils fouillent, par exemple, à Orignac, euh, en Haute-Garonne. Bon. Ils fouillent également euh, en Dordogne. Ils fouillent à, au Moustier. <rire> le Moustier, nous en reparlerons. Ils fouillent également à la Madeleine. Euh, également, il doit fouiller, il fouille il fouille dans d'autres cavités euh, régionales. Euh, bon, moi j'ai trouvé ça. j'ai une parce que j'ai trouvé sa trace dans une cavité. Carole, Carole, y a fait allusion tout à l'heure, une cavité que j'explore dans les Hautes Pyrénées, que j'ai explorée dans les Hautes Pyrénées, et il y a un sondage, on va dire que ça, il y a un grand trou fait par l'arté ou que l'arté a fait faire. Mais ça revient à peu près au même. Euh, Carole disait 1860, voilà les, les objets, 63, 1863, etc. Un des premiers, et intéressant, euh, c'est euh, l'arté dans la grotte de Massade, dans l'Ariège où il y a un ours. Bon, mais l'ours, ça existe encore. Bon. Mais ce qui est plus intéressant, c'est la découverte dans la Madeleine, ce, ce fragment de gros os, certainement de vidé sur lequel est gravé euh, un mammouth. Un mammouth, ce qui prouve bien que... la la contemporanéité de l'homme et des espèces animales disparues. Il y a un moment qu'il n'y a plus de mammouths. Bon, il y en a, également il, y en a, il en a trouvé également... il en a trouvé également des eaux à, à Logerie Haute, non loin de, de, de la Madeleine, c'est au bord de, de la Vézère, hein. bon, et, et etc. Et choses, objets qui sont publiés dans un, dans un ouvrage tout à fait remarquable, mais l'arté est mort quand il sort. C'est les reliqués. Aquitanique, c'est difficile à prononcer, bon un grand ouvrage où vous avez une, une, une planche qui est figurée là, tout à fait à côté. Bon, d'autres objets Carole, allez. Et tu connais... Tu as, as fait une thèse... Oui, je crois bah... me rappeler que tu as fait une thèse sur les objets d'art mobilier.
1: Oui, bah vous avez ici des objets majeurs hein, de cet art mobilier. Euh, bah le cheval en ivoire de Lourdes, hein, trouvé en 1889 en haut à droite. L'ortet et Piète, hein, Piette Édouard Piète, hein, un grand... Un grand archéologue qui a, bah, qui a beaucoup fouillé dans les Pyrénées, puisque lui, au départ, il recherchait euh, les traces euh, des anciennes moraines glaciaires. Donc, à Lortet, euh, au Mas à Gourdan, euh, à Brassempouille. Et en fait, c'est lui qui va construire la plus grande collection d'arts mobiliers de France. Et vous pouvez la voir euh, au musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye, dans la salle Piète. La tête de la dame de Brassempouille, c'est Piète qui la trouve à Brassempouille. Euh, donc là, vous avez euh, euh, bah des, 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 des objets emblématiques, hein, le masque d'asile avec cette petite tête de cheval sur bois de reine qui est complètement expressive, hein, la, la, la bouche ouverte, les yeux écarquillés, on le voit qu'il il est nid, quoi. ou encore le, le, le bâton aux chevaux aux trois âges, on va dire... En dessous, où on a euh, certainement un poulain, un cheval euh, adulte et, et le, la tête d'un cheval décharné sur le fût du, du, euh, du bâton. Ou encore, voilà, le bruniquel, hein, le cheval bondissant, le, le propulseur. Euh, et on, on, ils sont extrêmement rares quand ils sont complets, mais celui-ci euh, est, est vraiment une merveille de sculpture et, 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 et d'objets. Alors, à côté, c'est très intéressant puisqu'on a... Euh, euh, Paul Richet, euh, 1890, dans les jardins du Muséum euh, à Paris. Euh, qui nous fait l'artiste, le premier artiste, euh, et, et je ne sais pas si vous le voyez bien, mais la, la tête, euh, le visage ravi de cet homme avec son outil et son mammouth dans la main. Donc là, c'est le, le premier artiste et c'est surtout la théorie de l'art pour l'art. Regardez comme je suis bon et regardez ce que je sais faire. Et entre parenthèses, c'est un homme, c'est pas une femme. Euh, mais ça, c'est 1890. On est, euh, on est toujours dans cette mouvance et là, je te repasse la parole. D'accord. Oui,
2: Simplement pour compléter ce que tu tu viens de dire de manière tout à fait, fait exacte, tout à fait excellente. Je voudrais vous lire rapidement euh, euh, une phrase d'Émile Cartaillac écrite en 1889. Il écrit « Les hommes préhistoriques avaient vraiment la passion de l'art. » Je suis perdu. « Et en toute occasion, ils se mettaient à tracer des dessins qu'ils abandonnaient ou détruisaient sans regret ayant atteint leur but une satisfaction personnelle. » Voilà la conception que l'on avait de l'art préhistorique dans les années, enfin, disons, dans la deuxième moitié euh, du XIXe siècle. Euh, C'est dans, ces, dans ce cadre-là, dans ce cadre de connaissances, en quelque sorte, dans ce cadre euh, paradigmatique, euh, que euh, l'art euh, pariétal euh, a été, disons, inventé, mais rejeté. Parce que ce n'était pas possible. Parce qu'il n'était pas possible que l'on ait un art monumental. Bon. Je pense que pour comprendre le fait mot de l'histoire, il faut replacer euh, cette époque-là dans l'ensemble, disons, euh, dans l'ensemble de la fin du 18e siècle, la fin de l'époque des Lumières et dans le 19e siècle pour arriver en 1902. Je pense, alors je ne vais pas vous infliger, voilà l'état d'esprit, hein. on parle d'état d'esprit, mais... On... On continuera. Alors Quelques cartayaques en bas, à droite. Là-bas, c'est tout à fait savoureux. On voit, par exemple, si vous regardez ici les crânes, c'est l'évolution jusqu'au dinosaure. Enfin, bon, c'est un journal toulousain hein, euh, satirique. Euh, bon, euh, 1084 et la caricature qui se déchaîne, évidemment. Les, les historiens connaissent euh, cet art de la caricature, de, 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 de la satire, hein, eh, qui est tout à fait délicieuse, avec, euh, ici, nous allons en reparler, Darwin, eh, qui est un singe qui descend de l'arbre, Littré, le de, de dictionnaire, hein, eh, qui lit, euh, je ne sais pas quoi le titre, c'est la philosophie positive, c'est euh, le, le, le titre, c'est le cours, D'Auguste Comte, hein, publié par Auguste Comte, et que Littré, évidemment, dont Littré est un, est un adepte. Ici, euh, euh, alors Darwin et Littré également, Bon, vous appréciez la, la caricature, je crois, sans, absolument sans difficulté, ce qui si nous donne bien l'état d'esprit de l'époque. L'état d'esprit. Nous revenons en arrière pour savoir quelle est la doctrine officielle, l'état d'esprit général, le. Euh, ce sur quoi il y a le, le consensus le plus, le plus large, mais pas universel évidemment, les, les archéologues s'en extrairont rapidement. Euh, la création, la c'est création, la Bible. On se réfère à la Bible. Et là, j'ai trouvé une Bible qui est tout à fait remarquable parce qu'elle a les, les illuminures, les six premières journées de la Genèse, jusqu'au matin du septième jour évidemment. Bon, ben, je vous renvoie à la, à, à, aux, bonnes, aux meilleures lectures de, de la Bible. Euh, ça, c'est la tradition la tradition des créationnistes. L'univers a été créé une fois pour toutes. Ce qui est plus étonnant, ce sont des ouvrages plus tardifs, toujours dans le même registre, euh, publiés en 1779 par Mgr Ménian. Euh, le monde... Euh, le monde est l'homme primitif selon la Bible, c'est-à-dire qu'il il accentue, il a remis une couche, si vous l'avez oublié, envers et contre les, ce que disent les archéologues et les préhistoriens, vous avez, voilà, et qui est repris, doctrine qui est reprise par l'abbé Amar dans un livre intitulé à peu près la même chose, l'âge de la pierre et l'homme primitif, etc. Bon, c'est cette durée qui, 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 fait, qui pose question, évidemment, qui est étonnante. Face à cela, j'ai commencé à en parler, non, pardon, toujours dans le, même, dans le même registre, et encore plus étonnant, c'est la position du secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, qui est géologue, Léon Célie de Beaumont, qui est donc géologue, qui, qui reste à la tête au secrétariat perpétuel jusqu'en 1074, jusqu'à sa mort, et qui a participé à la mise en place de la carte géologique de France et qui a participé. C'est quelqu'un qui connaît le terrain. C'est quelqu'un, bon, bah, je ne vais pas m'attarder, c'est quelqu'un qui dénie la réalité de ce qu'il appelle. On n'ose plus parler de déluge, un mot qui est trop connoté. Il parle de diluvium, le diluvium qui a été avancé, nous allons le voir dans un instant, par Jacques Boucher de Perte dans les terrasses de la Somme. Et pour résumer l'ensemble, j'ai mis un petit extrait. Je ne crois pas que l'espèce humaine ait été contemporaine de l'éléphase primigénius, je continue à partager à cet égard l'opinion de M. Cuvier, qui lui est toujours un créationniste, contrairement à, ce, à un de ses collègues contemporains, l'opinion de Cuvier est une création de génie, elle n'est pas détruite. Est-ce si sûr Non, bien sûr que non. Mais la position du secrétaire perpétuel est tout à fait est tout à fait étonnante. Donc là un petit flashback. Je vous disais, il faut prendre en, en, en ligne de compte, j'ai un peu inversé, à ligne de compte euh, l'esprit des Lumières qui, pour nous, bon, je pourrais revenir très loin dans le temps, hein, je vais remonter jusqu'aux philosophes de l'Antiquité, mais on n'en n'avons pas le temps. Je m'arrêterai, je prendrai comme point de départ euh, le, le travail de Georges Louis Leclerc euh, comte de Buffon, naturaliste. Célèbre, bien connu, à l'origine du muséum, etc. L'histoire qui publie, l'histoire naturelle générale et particulière, avec la description, etc. Et ce qui est intéressant, c'est le tome 1 de cette œuvre monumentale qui s'appelle, euh, tome 1er, « Théorie de la Terre ». C'est-à-dire que là, nous retrouvons la dimension archéologique, en quelque sorte, la dimension... Et, bon, entre parenthèses, le, euh, dans ces planches, j'ai extrait le, le Joko qui est un, un singe qui est terriblement humain. Hein. Bon, je pense qu'il fallait le, le noter. Et vous connaissez tous les forges de Buffon, les, les forges donc, du, du susnommé, dans lesquelles il se livre à des expérimentations soucieux, euh, soucieux de, disons, du de développement économique de, de la France. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est l'expérience à laquelle il se livre en chauffant à blanc des boules de métal, de fer, de fonte, et afin de calculer le temps de refroidissement et de l'extrapoler aux dimensions de la Terre. Et il arrive à une date tout à fait euh, faramineuse de 3 millions d'années. Pensez donc, la Bible, c'est 4000 ans. Au mieux, on y reviendra 6000 ans. Mais 3 millions d'années, ce n'est pas possible. C'est un tollé tout à fait euh, généralisé dans le royaume de France vis-à-vis -vis de, de cela. Alors, il rabat un peu, il veut publier, il ne veut pas trop euh, accentuer le scandale. Et il rabat 75 000. Mais enfin, ce n'est pas, pas acceptable. Ce pas acceptable. C'est acceptable pour personne à ce moment-là. Bon. Autre naturaliste... Est tout à fait fondament, fondament, dont l'œuvre est tout à fait fondamentale, l'œuvre naturaliste. C'est Nicolas de Carita, marquis de Condorcet, qui est un mathématicien, qui est un philosophe, qui est investisseur politique également, puisqu'il participe en tant que, je sais plus exactement maintenant, il participe en tant qu'expert au, au ministère Turgot. Euh, et qui siège, qui est un homme politique également, qui siège sur les bancs de, de la Gironde, des Girondins, aux côtés des Girondins, euh, raison pour laquelle il est poursuivi par la terreur. Il se cache, je passe vite, hein, et il se cache en 1793-1794 euh, et au cours de cette retraite forcée et vraiment très, 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 très retirée, il écrit une esquisse des tableaux historiques des progrès de l'esprit humain. On, trouve là, on retrouve là l'idée... Qui, va se développer, qui sera développé ensuite par Auguste Comte, évidemment. Et dans cette, dans cette esquisse, j'ai retenu simplement les périodes qui, qui nous concernent, à savoir la première, les hommes sont réunis en peuplades. Hein, bon, c'est la lointaine préhistoire. Deuxièmement, les peuples pasteurs. On commence à se à s'organiser et qui nous intéresse jusqu'à l'insertion de l'écriture. De de l'écriture étant un point de civilisation tout à fait remarquable. Bon et ensuite il y en a neuf en tout, mais bon peu importe les autres. Ce qui était c'est quand même très intéressant de cela. Euh, Condorcet qui euh il sera reconnu par Auguste Comte, j'en parlais, je le disais il y a un instant, et bien qu'il le traite d'historien littérateur. Alors, est-ce que les historiens sont littérateurs Je ne sais pas. Bon, aussi littérateurs. Bon, voilà, nous avançons. Le point décisif, c'est Lamarck. Jean-Baptiste Lamarck, qui, dans son ouvrage... Philosophie zoologique, etc., euh, disons, donne sa, sa vision du transformisme des espèces. C'est l'évolution, évidemment, c'est l'évolution par euh, hérédité des caractères acquis, ce qui, ce, ce qui, est, ce qui est faux. Hein. Est, il faudra attendre les travaux de Darwin pour changer un peu le, le travail. Darwin, qui est ici tout de suite, après, euh, lui, il dit non, c'est la sélection naturelle qui. Choisi qui fait le tri. Et il faudra attendre plus d'un siècle, oui, même, oui, plus d'un siècle, pour que la génétique nous montre les mécanismes au niveau chromosomique, des altérations qui se produisent, bon, etc. Et ensuite, sélection des dispositions les plus favorables dans l'instant en fonction de l'environnement, en fonction d'un contexte, contexte environnemental. Je n'ai pas résisté au plaisir de, mon, de, de, de vous de, de montrer. Euh, cette planche qui date de la même période. On voit bon, le, un schéma qui est tout à fait euh, connu maintenant, mais qui est très intéressant parce qu'il nous montre ici que les espèces, condu celle-ci conduit à l'espèce humaine, euh, suivent à peu près toutes les mêmes, le même cheminement à partir euh, d'un modèle embryonnaire initial qui est très semblable. Et à partir de là, évidemment, on peut construire. Cette théorie de l'évolution, etc., et l'évolutionnisme. Et je vous renvoie aux caricatures que nous avons vues tout à l'heure pour comprendre les faits, pour se rendre compte de l'effet Revenons un peu à une dimension plus modeste les archéologues de terrain, les, ce qu'on a appelé les précurseurs. Alors, je pas trouvé pour joigner. De portraits, donc j'ai mis François et ses dates de, de, de naissance et de mort. Mais ce qui est, ce qui est intéressant et qui intéressera les préhistoriens, ce sont ses travaux archéologiques. Il fouille à Combe grenal qui a été un grand site ensuite étudié par François Borde. Bon, je passe. Combe grenal c'est un site immense, évidemment, qui donne encore aujourd'hui, qui fait l'objet d'études encore aujourd'hui. Il fouille également à Badegoul. Là aussi, c'est pareil, bas de Gaulle, c'est le bas de Goulien, c'est le début du Magdalénien, etc. Et il fouille en fait aux pêches de l'Az, également, pareil, fameux pour ses niveaux du paléolithique moyen, etc. Euh, dans l'Aude, et les Odois que nous sommes tous au moins de cœur euh, connaissent Paul Tournal, qui est pharmacien à pharmacien Narbonne et qui passe ses loisirs dans les grottes de Bise, où il établit, et je fais bref, il établit la contemporanéité de l'homme et des espèces animales disparues, tout simplement parce que dans des brèches archéologiques, les brèches, c'est une sorte de nougat de vestiges d'animaux, de vestiges de faune et d'objets taillés. C'est pris dans une gangue calcaire et là, la proximité est tout à fait immédiate. La même chose du côté dans, dans le Gard avec Jules de Cristol qui fait pareil. Il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres ailleurs, notamment à Saultret par exemple, etc. Mais bon, j'ai focalisé sur le sur le, le, le sur le Languedoc principalement avec ces personnages. Mais ça reste tout à fait confidentiel. Ils existent. C'est publié doucement, mais pas sans grand, sans, sans éclat quoi. Ça. Euh, celui qui apporte, qui, qui assure la transition entre les précurseurs dont nous venons de parler avec les inventeurs de la préhistoire, je leur dis maître des guillemets, parce qu'il y a effectivement des guillemets, c'est Jacques Boucher de Perte, qui est inspecteur des douanes, et qui, dans ses loisirs, inspecte, tout en inspectant, les, les, en contrôlant ce qui se passe dans les environs de la Somme, observe les terrasses alluviales de la Somme, dans lesquelles il trouve ce qu'ils appellent des haches en silex taillées, des objets en silex taillés, associés à des vestiges d'animaux euh, préhistorique des défenses d'éléphants, enfin, des, 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 des animaux, et il établit la, la, la relation sans, sans aucun problème. Euh, les terrasses alluviales, c'est ce euh, qui est décrit comme diluvium, hein, par, euh, habituellement. Ce sont des dépôts, évidemment, euh, fluviatiles, fluviatiles euh, qui ont été fréquentés par les hommes préhistoriques, et euh, ces dépôts recèlent des vestiges archéologiques de la période. Bon, avec ses publications multiples, etc. Boucher de Perte est connu, hein. Boucher de Perte fait euh, l'effet d'un débat, et curieusement, il est reconnu, disons, euh, beaucoup plus largement lorsque, euh, bon, on a une affaire de faux avec la, la mâchoire de Moulin, de Moulin Quignon, mais qui est un faux, qui est un faux, mais ça lui donne une certaine notoriété. Les inventaires de la préhistoire. Voilà le tableau. Hein. On retrouve Tournal. J'ai oublié, je n'ai pas mis les deux autres parce qu'il n'y avait pas le portrait. Boucher de Perte, nous y sommes. L'arté, nous en avons parlé. Hein. Nous en avons parlé à propos de l'art mobilier. Gabriel de mortillé euh, qui est ici, j'en ai parlé euh, rapidement. Émile Cartaillac, Édouard Piette et Henri Breuil. Il y a une lignée, une, un continuum, là, tout à fait évident, un continuum intellectuel. Mais ça serait tout à fait injustifié et faire preuve d'un anticléricalisme euh, disons, abusifs de ma part, si je ne signalais pas les, les, disons, les prises d'opposition de des instituts catholiques de Toulouse et de Paris, euh, qui, par l'intermédiaire de leur euh, de directeur, enfin, de monseigneur François Dhuille de Saint-Projet, bonhomme, bonhomme pour un ecclésiastique, qui publiaient un certain nombre d'eux d'ouvrages sur la question de la relation entre l'archéologie préhistorique et la foi, etc. Et ensuite, pareil, à Paris, avec l'Institut catholique de Paris, avec Monseigneur Maurice Dulst. Cette lignée est discrète, elle existe, il faut la signaler, elle est féconde, puisqu'elle donnera en quelque sorte naissance, si j'ose dire, à l'abbé Breuil, mais à tous ceux qui l'ont suivi, c'est-à-dire l'abbé Buissouni, euh, également, qui fouille. À, à, à la chapelle aux sein à, 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 à Brive, mais également tous les gens comme, par exemple, euh, Pierre Thierryard de Chardin, par exemple, des grands, ce sont des scientifiques, ce sont des religieux, Thierryard de Chardin est jésuite, mais ce sont des grands scientifiques qui euh, ont leur vision de la Terre et l'œuvre de l'abbé Breuil jusqu'à sa mort en 1961 est tout à fait considérable, évidemment. Il est connu universellement et je crois qu'il est impossible de passer sous silence. Je vous ai dit que euh, Gabriel de Mortillé est un personnage central. On revient un peu en arrière, un peu euh, un retour en arrière avec la mise en place de Saint-Germain, euh, de, des collections de Saint-Germain, Saint-Germain en Laye, tout à fait remarquable. Et euh, Gabriel de Mortillé prend le relais de d'Edouard Larté à partir de ses collections. Larté mourra peu de temps après, en 1871. Mais ce qui est intéressant, et c'est ça qu faut que je cherche à vous faire percevoir, vous faire sentir, c'est que Mortillet classe les objets mis au jour par Larté en fonction justement de ce positivisme, de ce matérialisme positif des matériaux. Et ça lui donne évidemment un paradigme, un modèle de base, un modèle intellectuel autour duquel il construit quelque chose qui, grosso modo, dans ces grandes lignes, tient encore aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que nous voyons encore aujourd'hui, c'est-à-dire, je crois que c'est... Voilà, 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 Mortillet. Oh, oui, je voulais vous dire un mot sur Mortillet lui-même. Regardez, regardez l'attitude la for... la, recueillie de, de l'Arte. Regardez Gabriel de Mortillet, là, en pleine puissance. C'est un homme politique qui a été qui a part aux journées de par les journées révolutionnaires de 1848, qui est proscrit je je crois. Euh, euh, il rentre en 1963 et bon, il là il fait profil bas et on lui confie parce que c'est un il a fait il est sorti de l'école centrale, c'est bon, c'est un grand scientifique, il a une foi dans la préhistoire tout à fait tout à fait forte, euh, c'est un athée convaincu, un libre penseur, un, un esprit fort qui clame haut et fort son anticléricalisme et son positivisme, son adhésion aux thèses d'Arthur Comte. Regardez, avec le marteau à la main, le caillou. C'est tout, tout à fait significatif, me semble-t-il. Bon, ce qui tient, c'est ça. Ce qui tient, c'est ça, ici, c'est cette classification. À partir de l'Arté, l'Achelien, c'est Saint-Achel, sur la Somme. Le Moustérien, c'est le Moustier, en Dordogne. Le solutréen, bon, ben, c'est solutré qu'on commence avec. Euh, euh, ben, peu importe. J'ai mis le régnacien euh, ici euh, en, avec une autre couleur. Les préhistoriens euh, savent pourquoi, mais je ne veux pas entrer dans le détail, parce que c'est faux. Là, il s'est trompé. Et, et ensuite, le magdalénien, le tourassien, il faut, il y a la tourasse à, à Saint-Martory, et puis ensuite, les, les cultures néolithiques, connues sous le nom de Robin-Aussien, etc. C'est-à-dire que cette, cette conception, ce positivisme, ce positivisme lui permet d'ordonner 80 à 90 de ce qui existe mais en même temps, ça l'induit en erreur. Pourquoi il met l'orignacien là, alors que l'orignacien est bien avant le solutréen Tout simplement parce qu'il n'y euh, euh, a pas d'art dans le solutréen. Et parce que dans le solutréen, il y a des feuilles à retouche bifaciales qui, sont, qui existent également déjà dans le moustérien. Et il voit une continuité technologique, c'est là où le positivisme ressort, une continuité positiviste entre le moustérien et le solutréen. Et est étant qu'un avatar, disons plutôt un précurseur de, du, du Magdalénien. Et c'est cet état d'esprit qui le fait considérer, qui lui fait considérer l'art préhistorique d'une certaine façon et de le rejeter. Hein, de le rejeter. Toujours dans l'exploration de l'état d'esprit de l'époque, bon, je suis d'accord, c'est politiquement incorrect, hein, surtout celle de droite. Mais c'est tout à fait significatif, on en parlait avec Carole l'autre jour, c'est tout à fait
3: significatif de l'état
2: d'esprit. On ne peut pas faire en mieux pour le Gabin, 1985, 1988. Euh, on voit ici une population préhistorique euh, tout à fait apeurée, tout à fait écrasée par les conditions climatiques et évidemment pourchassée par la grande faune. C'est facile à. à Enfin, bon, J'enseignais aux étudiants, je leur disais si ça avait été si terrible que ça, les gens seraient partis, seraient, seraient, seraient allés vivre dans le sud de l'Espagne ou dans le sud de l'Italie ou encore plus loin. C'était évident. Mais non, ils sont restés. C'est que les conditions étaient, selon le genre de vie, éminemment favorables à ce moment-là. Donc, c'est faux, évidemment. Mais c'est l'état d'esprit de l'époque. Hein. Une population, enfin, des peuplades écrasées par les conditions du milieu et, évidemment, des mœurs euh, tout, à fait, tout à fait sauvages. Que nous pouvons le voir, sous, décrite ainsi par Paul Jamin en 1888. Alors, bon, enfin, bon, voilà, je n'épilogue pas, ce n'est pas la peine. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 1889, nouvelle exposition euh, universelle axée sur les habitats de par le monde. C'est en même temps, on va le voir, une glorification évidemment de la, du colonialisme, de la, de la, le colonialisme, tout simplement. Euh, le colonialisme, le sauvage ici, par exemple, non, pardon, le sauvage ici qui brandit une hache de pierre et une. Et le semblable, euh... non, bah, je le dirais, le sauvage qui est à gauche ici, les Indiens d'Amérique, par exemple, c'est le cas avec un arc, est assimilé au préhistorique, au, aux populations primitives. Il y a une identité dans l'état d'esprit des gens entre les deux. Et on le voit par exemple ici dans le journal 1889, ici euh, au moment de l'exposition universelle, où on voit à peu près la même chose que Paul Jamet. Je l'ai inversé parce que ça me semblait plus, plus pédagogique. J'ai inversé la chronologie, mais c'était assez volontaire. On voit cet Indien d'abord qui s'enivre et qui traîne sa compagne, sa femme, par les cheveux. Bon, c'est tout à fait la même chose que Paul Jamet, exprimé d'une autre façon dans ce journal, le journal des voyages etc., qui nous donne la dimension de tout cela. Des avatars de cela, c'est ça. Il y a eu une excellente émission à la télé ces temps-ci, sur les eaux humains, et je vous prie de croire que j'ai choisi quelques images, afin de ne pas tomber dans le, comment dire, dans le voyeurisme, j'ai trouvé des images les plus soft, les plus calmes, parce qu'il y a des choses beaucoup, plus, beaucoup moins admissibles que tout cela. Quoique là, nous sommes à la limite, cet enfant ici et les autres qui sont en train de le darder de, de flèches. Bon, enfin, c'est les mères de sauvages je crois qu'il n'est pas, pas indispensable. Ça nous donne une idée, c'est-à-dire que, dans le fond, euh, les, les peuples colonisés sont assimilés aux peuples archaïques et donc il est normal qu'on les fasse accéder, qu'on accélère leur pro, le processus de « normal » entre guillemets, évidemment, ce n'est pas ce que je dis, c'est ce qu'on dit à l'époque. On les fasse accéder à un degré de civilisation ultérieur, euh, supérieur, ce qui, évidemment, justifie toutes les exactions, etc., que vous connaissez, mais là, les historiens le connaissent ce, ce sujet beaucoup mieux que moi. Bon, donc, on peut passer. Euh, en arrière-plan de tout cela, il y a l'action des rudis locaux. Les, les mœurs ont évolué, ceux de la préhistoire également. Alors, j'ai titré le charme discret, discret de l'archéologie, discret parce que c'est chacun dans sa province, avec, par exemple, euh, le travail dans la grotte de Chabot de Léopold Chiron, qui, en 1878, euh, observe sur les parois des choses étranges, des dessins qu'il met en relation avec les niveaux archéologiques qu qui sont à son, à, au pied de ces parois. Euh, ce qu'il y a, c'est qu'il ne reconnaît pas ce que c'est. On va le voir dans un instant. Il voit des grandes ailes d'oiseaux, etc. Ce n'est pas du tout ça. Bon, il se plante là. Et bon, voilà, là, j'ai souligné cela. Ce sont des mammouths. Ce sont des mammouths, C'est n'est pas intéressant. <rire> je dire. Ce sont des mammouths. On, on voit le... Et j'en ai, ai souligné un en blanc, un en vert, un en mauve, mais il y en a d'autres. Il hein. y a, a d'autres tracés, bon, sinon on ne voit plus rien. La même chose, mais là c'est tout à fait décisif. Et le travail de François Dallot à Pernampert, en Gironde, est tout à fait remarquable. Il fouille dans la grotte de Pernampert, une longue galerie où il y a des niveaux du de gravétien en bas et du terrain en haut, et le remplissage arrive jusque-là. C'est-à-dire que le remplissage couvre en partie les, les, les gravures qu'il observe sur les parois. Alors, il les, il les, dans son carnet, il note... J'ai remarqué ces dessins pour la première fois, le 29 décembre 1883. tout à fait intéressant. C'est la note qui est ici, cerclée. Et il représente ces animaux que nous retrouvons sans, absolument sans peine. C'est le cheval qu'on appelle... En, en, en Acnus Dei, parce qu'il a la tête tournée vers, la, vers, le, vers le front, hein. ça c'est la gravure directe et ça c'est euh, la gravure enfin la gravure que j'ai euh, enfin, photoshopée, <rire> il faut le dire comme ça. Et là c'est tout à fait remarquable. Mais ça reste localisé, il n'y a pas une grande diffusion, on reste toujours dans l'erreur évidemment. D'autres éléments comme Félix Rognaud à la grotte de Marsoulas, connu pour d'autres, enfin, dans l'histoire, mais glace pour d'autres euh, mes aventures, et j'ai mis euh, euh, une photo du relevé euh, de la restitution du facsimilé qu'a fait Gilles Tosello, qui est parmi nous ici, et, et qu'il a proposé, et qui est exposé, vous pouvez le voir, au Parc Pyrénéen de la Préhistoire, Tarascon sur Ariège. C'est-à-dire que vous avez là, bon la lumière n'est pas excellente, enfin, il y a trop de lumière de côté, mais enfin, peu importe, vous avez là la, la, la paroi telle que les préhistoriques l'ont vu, grosso modo. Hein grosso modo, tels qu'ils l'ont vu, parce qu'actuellement, il y a eu des dégradations, ce qui en dit long d'ailleurs sur notre, sur notre époque, mais là, c'est un autre sujet, je n'ai pas le temps de le développer, c'est-à-dire que on a des sites, moins maintenant, mais enfin jusqu'en, disons, 2000, nous avons des sites archéologiques, préhistoriques, des témoignages, oui, euh, j'avance, j'ai presque fini, et des sites préhistoriques qui sont dans un état lamentable, lamentable. Et Marsoula, c'est même honteux. Moi, quand, parfois, il y a des étrangers qui viennent, bon, enfin, je sais que Gilles est d'accord avec ce que je dis. Bon, Le coup décisif, c'est euh, la moute. C'est une cavité qui est creusée, qui est ob obturée par des dépôts euh, archéologiques. Il faut dégager ça pour pénétrer dans la cavité. Et il y a, des, il y a des, des, des gravures sur les parois. Et enfin, 1901, euh, un personnage dont j'ai oublié le nom euh, pénètre dans la grotte de Combarel et remarque les... Euh, les gravures. Il alerte l'instituteur du village qui est appelé à une grande renommée, qui s'appelle Denis Peroni, qui est ici au centre. Et l'instituteur, évidemment, remarque, observe les dessins. Il s'en va à Font-de-Gomme également. Il appelle euh, euh, Cartaillac et Breuil, ici, euh, et, et, et Capitan également. Et euh, ils vont visiter ces, ces cavités. Et ils ils, en, ils Authentifie. À partir de là, le mea culpa d'un sceptique tombe, évidemment. L'époque est intéressante. Nous retrouvons Paul Jamais avec ici un personnage qui est en train de, de peindre un bison qu'on reconnaît sans problème comme un bison de fond de gomme. Bon, avec, il écoute, ça a changé. Là, on a admis. Bon, les femmes sont toujours aussi dévêtues, allez savoir pourquoi. On peut passer. Bon, voilà Altamira. Je ne peux pas passer sans vous montrer quelques photos d'Altamira, pardon. Je vais trop vite, mais enfin, je pense que l'heure tourne, que la pendule tourne. Voilà Altamira. Euh, bon, c'est magnifique. Euh, la publication de Cartaillac et de Breuil. Vous avez un mot à gauche, je ne le vois pas, mais je sais qu'elle y est. Breuil avait un soutane qui sort de l'Altamira avec la soutane tachée de, tach, de, de gouttes de cire qui a refroidi sur sa, sa soutane et quelques-uns de ses relevés qui, sont, qui font l'admiration encore aujourd'hui de tous ceux qui ont le courage de faire des relevés. Et l'école toulousaine d'art, préhistorique disons donne l'exemple. Euh, bon. Une idée d'insister. Très bien. Allez, j'avance. Est-ce que depuis, il y a eu des cas semblables, enfin des, des, des dénis, des dénis, des rejets Oui, Rouffignac, 1956, découverte par Louis René Nougier, qui était professeur à l'université à Toulouse, et Romain Robert de, de Tarascon-sur-Ariège, qui vont à Rouffignac en Dordogne et qui découvrent, euh, euh, disons, les gravures et les peintures de cette galerie. Et là aussi, on dit qu'il y a toute une polémique. On dit que c'est faux, que ce n'est pas possible, etc. ça, ça, ça n'existe pas, etc. Il faut toute l'autorité d'Henri Braille, de l'abbé Braille, ici avec la cigarette à la bouche, pour authentifier cela. Beaucoup plus saisissant, également, j'y vais, Carole. Beaucoup plus saisissant est le cas de la grotte Chauvet, avec ces centaines de datations qui attestent de la haute antiquité de la cavité Gorte chauvet qui est actuellement à l'étude, sous la direction de Karl Fritz, euh, qui, bon, voilà, qui, qui en parlerait certainement beaucoup mieux que moi, beaucoup plus en détail. Euh, certains, dont je tiré le nom, mais presque je suis tenté de le dire, tellement ce sont des individus nocifs, refusent d'admettre la haute antiquité de la Grotte-Chauvet encore aujourd'hui. Tous les arguments sont bons, malgré plusieurs centaines de dates, avec des dates sur les spéléothèmes, sur les, les concrétions saraïmitiques. C'est 14, bien sûr, évidemment. Ce n'est pas une date, c'est plusieurs centaines. Tu nous dis, Carole, combien il y en a Il y en a 200. Bon, voilà, 200 dates. Bon, donc, bon, il peut y avoir une fois foireuse, mais 200, ce n'est pas possible. Euh, voilà, donc des dates qui sont tout à fait... Euh, qui confirment cette haute antiquité. Et je vous donne, en quelque sorte, presque pour terminer cela... Pour montrer une orientation nouvelle qui vient d'une certaine façon contredire la structuration positiviste d'André lebrun pour ceux qui connaissent, qui classait depuis un stade 1, 0, ou même 1, 2, 3, 4, qui classait donc dans cette, dans cette optique évolutionniste qui vient Chauvet vient casser cela, c'est un des intérêts, un des grands intérêts de la grotte de Chauvet, à savoir, j'ai mis côte à côte, ça a été un sujet d'examen pendant longtemps, que je proposais à mes étudiants de licence en art, à savoir ici un cheval de la grotte des Caïnes, dans les, au pays au Pays basque, et ici un cheval de la grotte de la Grotte de Chauvet. Alors, si je vous pose la question quel est le plus ancien, quel est le plus récent, euh, spontanément, vous allez me dire celui-là, celui il semble plus archaïque, moins évolué, là, il y a le mot de etc. Ça a été magnifiquement décrit par Gilles et par Carole. Euh, oui, sauf qu'il y, y a 20 000 ans de décalage entre les deux et le plus ancien, c'est celui-là, c'est le plus beau. Et euh, on peut conclure de cela pour, aller, pour, faire, pour faire vite. Et il n'y a pas de progrès dans l'art. C'est-à-dire que le positivisme... Donc euh, mortiller se servait ne fonctionne pas et donc le roi Gouran se servait également ne fonctionne pas. Il n'y a pas de progrès dans l'art. Il y a des façons différentes de représenter ce qu'on veut, le message qu'il y a par derrière, euh, la signification, la représentation du monde, l'idée qu'on se fait du monde en général, mais il n'y a pas de progrès dans l'art. Bon, on pourrait facilement, et Carole le fait dans ses présentations, euh, disons un dessin abstrait et avec un dessin, bon, etc. Bien, allez. On termine, puisque je terminerai par, avec ce buste de, de Carcaillac, un buste en majesté, avec une citation que j'ai extraite de d'Ecceomo de, de Friedrich Nietzsche. Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. Voilà, je vous remercie.
1: Merci, Michel, pour cette présentation. Euh, ben je vous donne la parole si vous avez des questions, des remarques. Euh, voilà. Oui,
4: ma question porte sur la notion d'histoire, c'est-à-dire la relation entre le présent et le passé. Est-ce qu'on ne peut pas dire que le plus souvent, l'histoire est une reconstruction, c'est-à-dire que le présent pèse de tout son poids sur le passé, c'est-à-dire qu'il est très difficile de faire revivre le passé, mais beaucoup plus facile de le raconter, ce qui fait que chaque époque a sa propre façon de raconter le passé. Oui, je ne peux que, enfin, en titre
2: personnel, je ne peux que vous raison. Je sais pas ce qu'en pensent mes, mes collègues historiens ici présents, des vrais historiens, moi je suis pré-historien. Ce n'est pas pareil, hein, C'est pas quand même... Bon. Euh, je dois dire d'accord, c'est-à-dire qu'il y a forcément un biais euh, d'époque. C'est évident, Je j'auscris tout à fait à ce que vous dites. Mais en même temps... C'est un biais qui permet de mettre en perspective, d'avancer. C'est-à-dire qu'il y a une, une idéologie sous-jacente et dangereuse. Elle peut être dangereuse euh, si on, est, on se durcit, si elle est cristallisée, si on s'y tient. C'est la position de Gabriel de Mortier. Mais en même temps, c'est favorable dans la mesure où ça permet d'avancer. Dans la mesure où cette idéologie... Colle avec le temps présent. Je pense qu'il y a des choses comme ça dans, parmi les historiens marxistes, etc., qui, donnent, qui, donnent, qui montrent toute, comment dire, l'importance de, 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 ces, de ces paradigmes sous-jacents. Je crois qu'il vaut mieux. Ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est ce que moi je m'efforce de faire, c'est énoncer son idée de base pour en être conscient, pour, en mettre, pour mettre cette idée, ce paradigme, pour le mettre à distance. C'est mieux que de ne pas le dire. Et de le subir inconsciemment. Parce que l'inconscient fonctionne là-dedans aussi. Hein. Et donc on le subit, on est victime en quelque sorte. Au lieu d'être, comment dire, favorisé par, par cela. Bon, voilà, moi c'est ma façon de voir les choses. J'aimerais savoir ce que Rémi, Rémi pêche, euh, éminent en histoire. C'est plus honnête. Bon, ben, bon. chaque époque amène son, son éclairage. ça coïncide pas. Oui, 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 bien sûr. Oui. Ouais.
4: La question s'adresse à Carole. Oui, voilà. Je vous la laisse. Non, mais tu avais tendu la perche, euh, instruit ou non par euh, les expériences, et notamment celle d'Altamira. Pourquoi aujourd'hui, avec euh, toutes les connaissances et les moyens techniques, à la grotte de Chauvet, il y a euh, ces contestations.
1: Eh ben, on va revenir justement à ce que vient de développer Michel. Euh, la contestation, elle vient du changement et du bouleversement des paradigmes. C'est-à-dire que on, on, quand, quand Chauvet est découverte en 1994, on est vraiment sur le modèle le roi gourant. 1965, c'est-à-dire avec cette évolution de l'art, depuis un art fru jusqu'à arriver au Magdalénien, un art d'excellence, etc. Donc on a ces, ces, étapes, ces, ces, oui, ces étapes dans l'évolution. Remarquons aussi que ces étapes dans cette évolution, c'est une vision qui nous vient de Mortillet, qui nous vient du début du XXe siècle, puisque la préhistoire va naître sur le modèle de la géologie. C'est-à-dire qu'il faut en faire une science, donc on se cale sur la géologie et on fait des, des, des strates Évolutive, d'où l'enfance de l'art, d'où tout ça. Euh, 1994, quand on, si on remet l'image, euh, voilà, Chauvet est un bouleversement. Même Jean-Claude, hein, qui va faire la première expertise, euh, lui, il dit on est certainement aux alentours, on va dire, 20 000 euh, à peu près pour les dessins. Sauf que les premières datations qui descendent, qui arrivent, on est en plein Aurignacien, au tout début de l'art paléolithique. Et ça, c'est un énorme coup de canon et les gens qui refusent les dates de Chauvet, c'est parce qu'ils refusent le fait qu'il n'y a pas d'évolution dans l'art. C'est-à-dire que l'enfance de l'art, tel que Piaget, c'est aussi ces modèles-là, hein, euh, le montre, etc., et ben c'est la même évolution dans le fait artistique. Or, si on est un peu... Avec le recul, c'est toujours plus facile de parler, c'est vrai. Mais quand on regarde euh, l'évolution de l'histoire de l'art, quel est l'historien de l'art qui aurait osé proposer un tel type d'évolution dans l'histoire de l'art C'est comme si Dürer était avant Picasso. Euh, pardon, Picasso avant Durer, Excusez-moi, vous voyez, c'est exactement ça. Or, ce n'est pas ça qu'on a. là. Et la preuve en est qu'on a deux phases officielles dans cette grotte, une orignacienne et une gravétienne juste après, sauf que nous, dans les dessins, on est incapable aujourd'hui de vous dire, ça, c'est de l'orignacien, ça, c'est du gravétien. Voilà. Donc, c'est tout ça qui est bouleversé depuis 1994 et c'est tout ça qui est difficilement admissible par certains de nos collègues. Alors, c'est ça qui est compliqué. Parce qu'on a des dates c'est 14 Alors, oui, mais... Il, il... Mais ils, ils, ils mettent des moyens techniques scientifiques à leur service, c'est ça qui est terrible. Euh, ils, ils, ils datent notamment certaines parois avec une méthode de datation qui, est très, qui fonctionne très bien qui s'appelle l'uranium thorium pour les spéléothèmes. sauf qu'ils font des micro-prélèvements sur les parois et là ils en font des centaines, ils ont 100 dates et ils prennent toujours la date la plus ancienne pour arriver à justifier leur... Bon, c'est un peu compliqué comme, euh, comme débat euh, euh, scientifique aujourd'hui mais, mais on... on le C14 nous, nous apporte ces dates. Euh, même l'uranium thorium, la fermeture du porche est faite par du chlore 36, c'est-à-dire qu'il y a eu des prélèvements à l'extérieur qui disent que la porche de la grotte est fermée à moins 21 500. Donc on ne peut pas avoir de magdalénien Mais, dans cette grotte.
2: Et pour, et pour les charbons... Pour les et char... pour
1: les charbons au sol euh, on il... et les charbons sur les parois, pour vous dire la vérité, on a fait des datations il y a un an, on va même reculer la date de Chauvet. On est à moins 38 000 cal BP là. C'est-à-dire qu'on est, les... est aujourd'hui à la hauteur des, des dates des statuettes allemandes. Donc euh, on a ces, ces méthodologies qui sont là, on a les faits archéologiques. On a des faits archéologiques. On étudie le, la, les, les superpositions entre les figures, on a des dessins encore plus anciens que ça, etc. Mais vous savez, quand vous avez une découverte qui bouleverse les paradigmes, comme Chauvet l'a fait, c'est très difficile de se dire bah, « je remets tout sur la table et je recommence ». Mais la science, c'est ça. Et quelque part, la non-acceptation d'Altamira, de, 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 au départ, c'était ça aussi. C'était tellement magnifique, des dessins, en plus, faits avec des pigments très bien conservés, etc., Et ben, ça bouleversait les, 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 les paradigmes de l'époque. Et les paradigmes qui étaient, en plus, là, c'était avant la séparation de l'Église et de l'État. Donc, il euh, y a aussi tout ça dans... dans, dans et ben Chauvet, c'est, à notre époque, c'est exactement la même chose, je pense. Voilà. Ça bouleverse des paradigmes que l'on croyait acquis, et j'aime beaucoup la phrase de Nietzsche, <rire> puisque c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est la certitude qui rend fou, mais c'est la certitude qui tue la science. Et comme je le dis souvent, nous sommes des grands frustrés, nous le resterons, puisque nous n'aurons jamais la réponse. Et ça, il faut juste se le dire, et puis il suffit d'une découverte demain, et on recommence tout.
2: Parce que. Tout simplement parce que. Les techniques se nourrissent les unes les autres. Tandis que l'art, c'est le reflet des mentalités, de l'esprit. Et ces esprits, la création, la créativité, évoluent selon les périodes, selon les contextes. Et évoluent selon les exigences internes au groupe, qui ne sont pas les mêmes. Disons que les capacités conceptuelles. Des hommes, depuis le début d'Homo sapiens, 45 000, sont identiques aux nôtres. Mais on n'a pas représenté au début du XXe siècle ce que l'on représente maintenant, etc. Mais on ne peut pas dire, par exemple, que, euh, euh, que l'art de, de, de... Carole faisait allusion à Picasso, que c'est plus évolué que l'art de la Renaissance. Pas vrai. Ou que, euh, je ne sais pas, entre le Moyen-Âge, par exemple, et, et la Renaissance, il y a des différences... Mais les hommes sont les mêmes. Les contextes changent complètement au troisième siècle. Bon, enfin, les historiens connaissent ça. Euh, au IIIe siècle, les mentalités euh, évoluent considérablement. C'est le début de, de la représentation réaliste. C'est l'ange de, de Reims, par exemple, ou de Cologne. Euh, C'est-à-dire, nous avons euh, on, ça, ça coupe, ça change complètement avec le, le monde anxieux du Moyen Âge. Mais c'est parce que le Moyen Âge est anxieux que euh, on a un art, enfin, je, je caricature là, hein, qu'on a un art aussi particulier. Mais ce sont les mêmes hommes, mais ils pensent différents, ils réalisent différemment. Puis après, il peut y avoir. En cela, je suis pour. Le, pour euh, et puis même l'évolution, même la céramique, je, je pense à l'historien Pierre Chonu, bon, que les historiens qui commencent à être âgés connaissent, qui parlait de, de phases de, de, de sommet et de décadence. Euh, bon, il parlait de, de décadence. Bon, c'est la décadence, ce n'est pas des décadences, c'est des façons différentes. En, en polytechnique, oui, il peut y avoir des, des retours en arrière.
1: Le souci, c'est qu'on veut toujours euh, calquer une progression. C est, c est notre, on est trop cartésien pour ça. Euh, c'est pour ça que je prenais l'exemple de, de la géologie. Euh, dans l'art, il y a une dichotomie, en fait, entre la pensée symbolique et son. Et son, on va dire sa progression, mais qui n'est pas une progression euh, en, en, par une échelle progressive du plus bas au plus haut, mais par son, sa pensée, sa, son développement et euh, les industries euh, de la vie quotidienne. Un ordinateur, euh, bah, on, on va faire évoluer les techniques, mais s'il y a le symbolisme qui est autour de notre vie, lui, il n'évolue pas en fonction des techniques, il évolue en fonction de la société et de la pensée de, de l'humain. Et, et l'erreur fondamentale que l'on fait pour l'art préhistorique, c'est de vouloir calquer les cultures et la pensée symbolique. Puisqu'on on voit bien qu'on n'a pas de, de... Entre, on va dire, moins 40 000 et moins 12 000, on a toujours les mêmes animaux, on a toujours les mêmes, les mêmes techniques. Le progrès technique n'est pas un facteur chronologique. Ça ne l'est pas, ça ne l'a jamais été, ça ne le sera jamais. Euh, et et, et c'est ça qu'il qu faut arriver à je veux dire, à, à voir autrement. voilà. Et c'est très difficile, dans nos domaines, et surtout pour l'art préhistorique, de se faire entendre comme ça. Voilà.
4: Euh, oui, j'ai une question à Yves. Mais, je pas... mais euh, quand tu as présenté les diapos, je reviens à Altamira... Euh, Harley hein, a dit non c'est pas possible parce que euh, il ne reste pas de fumée sur la paroi et euh, on enlève la peinture donc euh, est-ce que est-ce que vous auriez fait la même erreur c'est-à-dire euh, y a-t-il eu erreur parce que Aujourd'hui, t... la fumée, elle passe dessus. Donc, il devrait y avoir des traces de fumée. C'est naïf. Et pourquoi la peinture s'enlève Est-ce qu'elle s'enlève à chauffer C'est des questions naïves
1: Ce n'est pas des questions naïves. La, la fumée, euh, on en trouve très peu dans les grottes. On en a à Chauvet. Mais des, des... la fumée, elle ne se dépose que sur les parois froides, déjà. Donc, s'il y avait des foyers autour, ça crée une convection. Mais ça, Arley... Il ne le savait pas. Euh, Arlet, c'est très intéressant, hein, parce que c'est quand même les premières analyses des matériaux à Altamira. On est fin 19e. Euh, après, c'est aussi ça qu'il a. là. C est, quand on touche, c'est frais. Euh, c'est ce que fait euh, un breton, breton, un pêche-merle. Euh, C'était, et même pour nous encore aujourd'hui, hein, la découverte de Cosquer et on va en parler de Kosker, hein. ça a déchaîné des écrits de préhistoriens très célèbres, je ne vais pas citer non, nom, qui ne croyaient pas à Cosquer parce que c'était une grotte sous la mer, et qu'elle s'est conservée. Donc c'est toujours ça. En fait, on a, avec Altamira, le premier exemple, en gros, de quand on trouve quelque chose d'un peu extraordinaire, eh ben, c'est pas accepté. Et on va chercher tous les arguments pour ne pas l'accepter. Chauvez, vous touchez, vous enlevez le noir, il hein. n'y euh, a pas de doute. Hein. Et puis il n'y a pas qu'à chauver. Marsoulas, il ne faut pas oublier que c'est un calcaire sur lequel on va y mettre des pigments minéraux. Donc de toute manière, vous mettez la main, vous enlevez le pigment. Voilà. Mais euh, bah, il fallait accepter ce fait-là que les hommes euh, pré-primitifs étaient capables de produire ce type de dessin. Parce que c'est plus qu'une gravure sur un os, c'est préparer les pigments, aller dans une grotte, avoir de la lumière, avoir une organisation sociale derrière. Et ça, ce n'était pas acceptable à l'époque, du moins pas par tout le monde, en tous les cas. Mais, et c'est pour ça que j'aime beaucoup le, le, le mea culpa d'un sceptique, hein, parce que Cartaillac, enfin, moi je ne connais pas de scientifique capable d'écrire ce type d'article, hein. je... je il se dit, oui, je me suis trompée. Les, les données archéologiques, etc. Et surtout, 1902, euh, c'est le colloque de la face euh, à Périgueux. Y a, et là, je, je, il faut aller lire hein, les, les, les textes du colloque de la face parce qu'il y a les contres et y a les pours pour, pour l'art préhistorique. C'est une vraie bataille, sans coup de poing, hein, juste verbal. Mais, euh, mais euh, c'est absolument génial. Et, et, et il partent de Périgueux en 1902 on reconnaît l'art paléolithique dans l'univers des grottes et ils viennent à Marsoulas parce que Regnault publie euh, fin 19e « La grotte préhistorique de Marsoulas » sauf que l'éditeur lui change le titre de son article en « Grotte historique de Marsoulas » et ils viennent en sortant du colloque « identifier Marsoulas » Tous là, hein, ils sont là, Cartaillac, Breuil, Dallot, euh, et c'est devant le porche de Marsoulas que Cartaillac invite Breuil à le suivre à Altamira. Voilà. Cette date, elle est 1902, elle est charnière dans notre discipline, en plus du miracle panaseptique.
5: Merci beaucoup. Euh, vous nous avez parlé tous les deux de, de, des conséquences de la découverte d'Altamira et de la négation en fait en France. Euh, il a fallu attendre 20 ans. Et que se passait-il en Espagne à ce moment-là Voilà, c'est intéressant dans, dans le domaine des idées. Voilà, voilà. C'est un peu un paradoxe parce que... Je voulais souligner un petit paradoxe, c'est que nous sommes en France, Troisième République, malgré tout, euh, la, la querelle avec l'Église est une, une querelle assez politique, avant. Mais en Espagne, à ce moment-là, les accusations des Français, c'est les, les, les Espagnols avec les Jésuites, l'Église catholique sont en train de nous enfumer, entre guillemets. Alors c'est quand même un paradoxe que les Espagnols dont on sait, effectivement, la place forte de l'Église, eux ont reconnu Altamira et les Français non. Voilà, je voulais souligner ça. Je crois que le paradoxe est
2: mis apparemment. Parce qu'en France, c'est euh, un phénomène national, en France, dans son ensemble. Tandis qu'en Espagne, c'est la communauté cantabrique en quelque sorte. Soto-là, c'est un, bon, une petite noblesse, etc. c'est un propriétaire terrien, et il est soutenu par ses, ses proches, à tout sens du, à tout sens du terme. Quoi. Je ne pense pas, je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit à la dimension à dimension euh, nationale espagnole. Et non, parce que ce qui prouve... Bon, J'ai évoqué le bouquin, de, enfin, les congrès qu'il y a eu, euh, qui a, dont euh, Cartayac rapporte, en 1880. Il n'y a rien, il n'y a pas de voix, aucune voix, ni française, bien sûr, mais ni espagnole pour soutenir ce tout-là, directement, par écrit, il n'y a personne. c'est Le soutien est local, en quelque sorte. Il y a une différence d'échelle, je crois, qui permet de comprendre, justement, le paradoxe que tu, souligne, que tu soulignes fort, justement. Voilà, bon, c'est ma vision des choses après,
1: après en France euh, ça fait pas non plus un grand tabac hein, la reconnaissance de l'art préhistorique hein, c'est micro idiomatique quand même il euh, n'y a pas d'annonce dans le journal euh, voilà, c'est un petit monde qui se réunit et, et c'est plus tard que ça, ça va prendre un peu d'ampleur mais en 1902 euh, ça passe un peu inaperçu
2: pas s'arrêter. Enfin, je pense que c'est midi et demi. Vous êtes creusés par ces...
0: Il s'agissait d'un débat avec Michel Barbaza autour de l'ouvrage qu'il a publié aux éditions Midi-Pyrénéennes, intitulé 1902 Émile Cartaillac, le à culpa d'un sceptique, à la librairie Ombre Blanche, samedi 9 avril 2022, réalisé et mis en onde par Radio Radio.